0: Dit is een podcast van Radio 509. Waarnemingen van een 50-plusser. Inges column bij Radio 509. Lekker passief. Het is een breed verspreide aanname. Mensen leren en luisteren het beste door zelf actief iets te doen. Iedereen die op haar werk wel eens een symposium, conferentie of workshop heeft bijgewoond... weet waar ik het over heb... Ook vrijwilligerstrainingen, cursussen en vergaderingen zijn ervan vergeven. Na een paar inleidende woorden is er altijd wel een interactief gedeelte. Zit je net lekker te luisteren naar een spreker of dommelt je prettig weg bij een saai betoog, moet je weer iets doen en wordt er opeens lawaaierig met stoelen en tafels geschoven. Dat doen volgt altijd hetzelfde ingesleten patroon. De groep luisteraars wordt opgesplitst in duo's of kleine groepjes. Sinds de online meetings en deed, noemen we dat breakout rooms... om met elkaar een paar vragen te beantwoorden. Het is de bedoeling dat de deelnemer al pratend met een collega of lotgenoot... tot nieuwe inzichten komt en dat er good practices worden uitgewisseld. Dat zijn goede voorbeelden die het verdienen door anderen nagevolgd te worden. Het kleine groepje krijgt als het even meezit ook nog een wit vel... en een geurige zwarte stift uitgereikt, zodat alles wat wordt bedacht... en geroepen opgeschreven kan worden. Post-its of stickers zijn daarbij ook populair, het liefst in verschillende kleuren of te beschrijven met gekleurde stiften. En nadat zo'n kwartier of half uur wat geoefend, uitgewisseld, gediscussieerd of gebrainstormd is, volgt de onvermijdelijke plenaire terugkoppeling. De kleine groepjes vormen weer één grote groep en die richt zich op de spreker of de leider van de workshop. Deze vraagt dan uit elk groepje één persoon om verslag te doen van wat zij met elkaar hebben besproken of ervaren. Men vindt het inzichtelijk als die resultaten op grote flip-overvellen worden opgehangen of door de leider van dienst op een whiteboard geschreven met een piepende stift. Populair is ook het plakken van post-its of stickers op verschillende plaatsen op de wand, waardoor mensen lekker ongegeneerd door elkaar gaan lopen. Met de modernste variant van de terugkoppeling wordt het helemaal een dolle boel, dat is de word cloud. Letterlijk een wolk van woorden die bij voorkeur digitaal wordt gevormd door de termen die de verschillende groepjes aandragen. Hoe groter het woord in de cloud, hoe vaker de term is genoemd. Ik heb talloze van dit soort sessies meegemaakt en ik krijg er een steeds grotere hekel aan. De reden is vrij eenvoudig. Het praten, uitwisselen, discussiëren in kleine groepjes of duo's levert zelden iets op waar je na de workshop of het symposium nog iets aan hebt. Mijn subgroepje komt in ieder geval nooit met een briljant idee. Ik zit altijd in het ene groepje dat zomaar wat aan het praten slaat... en dan, te laat, tot de ontdekking komt dat de tijd bijna om is... en we nog geen enkele vraag hebben beantwoord. Of er manifesteert zich in zo'n groepje een duidelijke leider... die zelf alles invult, de post-its plakt en de termen omcirkelt. De rest zit er maar zo'n beetje bij en wacht gelaten af. Sinds dit soort werkbijeenkomsten voornamelijk online via teams georganiseerd worden... is de montere aankondiging van de gespreksleider van dienst... dat we gelukkig nog net even tijd hebben voor een breakout-sessie... voor meniging het zijn om de knop oproepen eindigen aan te klikken. Je hoeft je niet te verontschuldigen dat je helaas echt dringend weg moet... en hiervoor een geloofwaardige smoes te verzinnen. Niemand kijkt je meewarig of verwijtend na. Gewoon even tikken en weg is de breakout-room. Je verlaat MS Teams en de middag ligt voor je. Mijn directe collega's kennen mijn afkeer van het concept in subgroepjes uiteen met plenaire terugkoppeling na afloop. Maar ze vragen me niet waarom ik er zo'n hekel aan heb. En dat is heel verstandig van ze. Want de meeste van die collega's geven onderwijs aan studenten. En daar is dit concept al jaren enorm populair. Dus ik neem aan dat mijn collega's hier wel in geloven. Zij hebben geleerd dat studenten meer leren... van zelf iets doen dan van passief luisteren. Dat zal zeker gelden voor het in elkaar zetten van een auto... of het verwijderen van een blinde darm. En ook een taal moet je natuurlijk leren... door er zelf veel mee te oefenen. Maar dat zijn niet de dingen die onze studenten leren. Hoorcolleges zijn er nog wel... maar de docent moet veel uit de kast halen... om de student van nu naar zich te laten luisteren... en het qua aandacht te winnen van de smartphone of de buurman... En na drie kwartier is het toch wel weer tijd voor een werkgroep... waarin leesvragen besproken worden... of een groepje studenten een door PowerPoint ondersteunde presentatie geeft. En dan volgt een training onderhandelen en conflict hanteren. Ze zijn de hele dag in de weer, onze studenten. Ze doen ervaring op, ontdekken, reflecteren, ontwikkelen vaardigheden... co-refereren, geven, ontvangen en verwerken feedback. Het lijkt me doodvermoeiend. En wat leren ze nu eigenlijk echt, vraag ik dan voorzichtig... Studenten krijgen een gereedschapskist mee, las ik laatst in een betoog van een collega. Fijne metafoor, maar ik ben geen klusser. Volgens mij gaat er niets boven het absorberen van informatie. Het luisteren naar goede verhalen en anekdotes die je onthoudt. Niets zo lekker als een goed opgebouwd hoorcollege... door een inspirerende spreker met een kop en een staart en een fijne rode draad om te volgen. Of een lezing van een deskundige, een informatieve podcast... of een professioneel voorgelezen informatief boek... Dat inspireert, daar word je vrolijk van en neem je wat van mee. Dat onthoud je ook. Van al die subgroepjes waarin ik heb gezeten heb ik niet meegenomen of onthouden. Maar van de hoorcolleges van professor de Blois over de Griekse oudheid herinner ik me na bijna 35 jaar toch nog heel wat. Dus weg met de stiften, de post-its en de flip-overs. Lekker passief luisteren en informatie opslurpen. Dat is pas leerzaam. Een goed